0: Bom dia, princesa.
1: Oi, João. Tudo bem? Tudo.
0: O pessoal tá começando a entrar aqui agora, aí é, as perguntas também, acho que eles vão fazer comentários, aí conforme tá. eles vão entrando vai aparecendo aí também. Tá e... bom, sou que e não
1: vou enxergar, mas aí você enxerga.
0: <risos> tá bom. É, a live aqui no, no Instagram Ela tem um limite de uma hora E aí quando bate uma hora é, A live cai Então na hora que estiver quase perto Eu falo pra ele, Pelo menos conseguir falar um tchau pro pessoal
1: Você tá bem otimista, né? só uma hora aí é.
0: Mas aí a gente começa a conversar Acaba que o tempo voa, né?
1: Tá bom
0: E, e o... Ontem nós fizemos, porque o, o Polemas ele foi aprovado né, no Festival de Cultura, é, do hashtag UF em Casa. Aí ontem nós fizemos um podcast sobre o filme Parasita, que ganhou ah, Oscar, que legal. é E aí, e é um filme que também trata sobre desigualdade, né? É verdade. Uhum. E, agora, e hoje, assim, o Bacurau é um filme que acho que muita gente gosta. E pelo menos eu quando assisti Eu falei, nossa, parece que Eu, eu não entendi esse filme Parece que eu preciso assistir de novo Não sei o que está acontecendo
1: Ah, isso é bom, né? Os seus impactos, assim
0: Sim é... E aí nós estamos podendo seguir aquele roteirinho Que a gente fez beleza
1: uhum, Beleza, tá, tá ótimo
0: Para quem está nos assistindo aí e não viu a nossa divulgação, é, o, hoje a professora Daniela Cruzara está aqui para a gente conversar é, sobre o filme Bacural e a gente deu o título é, desse episódio né, do Poema como Bacural não está no mapa da Covid-19, né? É. É, nem num cenário de pandemia será que Bacural estaria nesse mapa. E aí, professora, é... para quem não, não assistiu o filme, quer dar uma, uma contextualizada? O que, que é Bacural?
1: Vamos lá. É, pode dar spoiler, então, né?
0: Pode, avisa que quem vou ter... tá entrando aí <risos> tem spoiler. Porque...
1: É, então, o é, Bacural foi um filme que eu demorei a assistir. Eu, na verdade, assisti agora na quarentena. Uh -huh. é, eu, tenho, eu tenho uma aluna que chama Rúbia, Ficava, professora, você tem que assistir Bacurau. E eu, ai, Rubi, eu não quero ficar mais agoniada do que eu já sou, né? E aí, na quarentena, eu falei, não, vamos assistir Bacurau. E foi exatamente na época da pandemia. Então, a associação, para mim, como eu assisti nesse momento, foi imediata. Uhum. E o que, que mais me impactou em Bacurau? O ba Bacurau tem, assim, uma visão explícita, que é da violência, do uso da violência, de várias formas. Mas o que mais me encanta em Bacurau são as sutilezas são as mensagens subliminares que ele vai colocando. Então, o filme mostra é, uma ausência completa do Estado é, dentro daquela localidade. Ele tá, uhum. Ela tá, é um, parece ser um distrito de um, de um município e é a, primeira, é a primeira incursão do prefeito à cidade e todo mundo se tranca em casa. Então, olha, aqui, aqui a sua autoridade não vale nada. Aqui, quem, quem, quem manda somos nós. Então, é um claro ato de desobediência civil, que é aquela resistência e oposição pacífica a um projeto de político que eles não concordam. Então, ele já começa colocando esse distanciamento do Estado na, na comunidade, que, para mim, é um uma abre-alas excelente. Isso permeia toda a história, porque, no final das contas, é, quem vai dar solução aos problemas. Micro e macro daquela comunidade São eles mesmos né? Então eles se auto-organizam o tempo inteiro E isso é o que mais me chamou atenção em Bacural. Mas o que eu mais gostei de Bacural é, é o que a gente não tem no Brasil Então Bacural é para ser um, um, uma, uma, uma micro, um micro exemplo do Brasil Ou pelo menos dos invisíveis brasileiros Mas ele tem uma coisa que eu não vejo tanto no Brasil Que é a capacidade de falar não Aqui não. Aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a gente vai resistir. A nossa história nos manda dizer que é diferente. Tanto que eles têm um museu
0: é, que conta é a história marcado, de Bacurá. Muito marcado pela agressividade, né?
1: É, é porque a violência é estruturante ali, né?
0: É, a, a memória deles, é, eles, eles mostram muito a questão da, da violência, né? O que aqui no Brasil é que a gente nem tem, por exemplo, é uma, uma memória do que foi a tortura na, na durante a ditadura, né? Pelo é. menos para criar essa repulsa a gente não tem, né? E eles fizeram questão de não esquecer. Então eles têm um museu lá que
1: reporta essa história de luta daquela daquela comunidade. Que se as pessoas que, tivessem, que foram lá para tentar exterminá-los tivessem entrado no museu, eles iam entender que aquela comunidade não está ali a troco de nada. Eles existem até hoje porque resistem. E resistem a longa data. Né? Por isso esse museu que conta essa história de como resistir a essa violência, que, existe, que, é de várias, que tem vários tons, mas é muito física também. Né? No sentido de tirar a vida, de matar e etc. E isso é uma das coisas que mais me deixou encantada em Bacural. Que essa mensagem, olha, independentemente de qualquer coisa, a gente tem o direito de resistir.
0: É, o, o, o filme, para quem tá... A, a Ruby, ela entrou aqui na live também, professora. É, para quem não, não assistiu, o filme é, do, é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e pelo Juliano Dornelles, Que também tem outros filmes muito bons, né? O, o paz, Aquários... Né? É, ontem, nas indicações, o, o professor Gessé e o Pedro, o Pedro Carioca indicaram vários filmes é, do Kleber Mendonça também, porque é uma maneira de... de assim, eu vi algumas é, é, análises do Bacural que comparava com os filmes do Tarantino por conta da violência, né? Uhum. Só que aí é, fala que bacural é muito mais do que isso. bacural é, um, é um, uma expressão do que é o, o, o Brasil, né? É... é,
1: Bacurau é um chamado. Na minha opinião, Bacurau é um chamado, é um convite. É um convite pra gente se conhecer enquanto brasilidade. A gente tem uma visão do Brasil, e quando eu falo a gente, eu tô falando de um lugar de mulher branca, de classe média... É, que não que pertence aos 5% da população brasileira. Então, uhum. é, aí eu tô falando desse agente, né? Então, agente desse lugar, vê o Brasil, talvez, de uma forma muito distanciada dessa violência presente e dessa exclusão é, que é, é muito grande. E, e o bacural faz esse convite para quem vive essa história, sentir que ela está representada assim, existe, tem gente que fala sobre isso, e é um convite para essa branquitude é, dos 5%, pensar a ah, sua vida é microcosmo do macro, não representa nada dentro dessa grandeza que é o Brasil. Então, para
0: mim, ele é convite mesmo. É, e uma da... Uh, logo no começo, né? Eu acho que cabe muito com o cenário que a gente está vivendo, é, o que a gente vê é um caminhão cheio de caixão, né? E depois é é, o, o prefeito lá Quando ele vai, ele leva um caixão também Então é quase que Uma necropolítica Que a gente tem vivido E muito, acho que tem relação Com o que a gente tá é, passando Nessa pandemia, né Quando tem. se decide fazer Um isolamento horizontal Ou vertical, tá querendo decidir Quem pode é, Tá em risco de morrer e quem não pode né
1: É, o é... que, que, que eu vejo nessa pandemia? Na verdade, a pandemia não trouxe uma necropolítica Ou não trouxe uma biopolítica A gente vive E quando a gente fala a gente é planeta Porque eu não sei se você se lembra Quando é, começaram a falar sobre vacinas A França disse que ia testar as vacinas na África né? e aí, aqui... Então não é uma coisa só do Brasil Essa coisa de decidir quem vai morrer e quem vai viver na, na pandemia é, Tem muito a ver com o que a gente entende Por ser humano Quem tem humanidade no planeta, né? Com certeza o sul Sim. global não tem humanidade No planeta, com certeza nós Não fazemos parte dessa ideia de humanidade Tanto que a França queria Testar na África E a cloroquina, que é uma coisa Que não tem, não tem teste Que valide o seu resultado Positivo e exclua Os riscos como muito grande, que é Está sendo amplamente divulgado no Brasil. Então, o sul global é um lugar onde a humanidade e, por correspondência, o viver e o morrer hum. são colocadas de forma muito gritante. Então, e isso lá em Bacurau é claro, né? É, eles, vão, hum. eles vão ser exterminados. E por que eles vão ser exterminados? Porque eles não são pessoas. Eles não são pessoas como quem. as pessoas que irão matar são. Tanto que os americanos chegam lá, fazem aquela rodinha para poder fazer a combinação deles de como eles iam matar com os brasileiros que foram à ponte, né, com Bacural. E eles começam a olhar para eles, porque eles se acham brancos, né, os brasileiros que estão fazendo a ponte, digo, vocês não são brancos. Vocês não são brancos hum. como os nós, né? Eles não estão falando da cor da pele, eles estão falando da qualidade de ser humano. E aí eu acho muito massa quando a mulher chega lá na vendinha e fala assim: "Quem é essa Bacural é o quê?" Aí o menino responde: "É gente". Quer dizer, é um grupo dizendo: "Oi, a resposta é, oi, vocês que é. acham que brancos e ricos, de São Paulo, né? Porque lá eles têm essa ideia de São Paulo, né? Nós somos Sim. gente, né? É. Apesar de vocês gringos, americanos, não acharem que nós somos pessoas, né?
0: E nessa mesma cena da Vendinha, ela a, aquela que é, não sei se ela é do Sul ou do Sudeste, que é. ela tá junto com os americanos, ela pergunta o que, que significa bacural, né? Aí uhum. é, explica que Bacurão é um pássaro de vida noturna, né? Uhum. Aí ela, ela pergunta, ah, é um passarinho? Ela, não, é um pássaro, né? Que é uma, é uma intenção de minimizar as histórias, Diminuir. assim, né? É. E as próprias... De empobrecer
1: uma cultura, né?
0: Sim, quando a gente fala, por exemplo, que tinha que tirar o Nordeste do Brasil, né? Assim, é uma não valorização de todas as nossas histórias, tipo Lampião, Maria Bonita, é, Revolta de Canudos, porque talvez o Nordeste tenha sido a, a única região do Brasil que tenha feito, de fato, resistências, né? E criou comunidades independentes. E aí a gente, com essa ânsia de, de euro, europeizar né, a nossa cultura, até que eles falam, ah, nós somos descendentes dos europeus que vieram do Sul os que estão ajudando os americanos, né?
1: É, então é verdade.
0: É, é muito. Eu acho que o, os diretores eles conseguem mostrar isso, essa, essa. Em muitas
1: sutilezas eles vão colocando essa ideia do imperialismo, é, a ideia da dominação europeia, a, a buscar, buscar ressaltar a nossa latinidade, a nossa brasilidade em pequenos pontos que juntos dão esse cosmos que é real. E existe um distanciamento tão profundo do Estado em termos de equipamento social e essa auto-organização da sociedade de Bacurau eu acho muito, muito magnífica porque eles conseguem fazer uma coisa que é respeitar as singularidades ou as individualidades sem individualismo. Então nós temos de tudo lá em Bacural, Nós temos todas as formas de viver e de se sentir e de ser. Mas que coexistem em coletividade. Uma coisa que... E aí eu tô falando isso pra gente falar dos nossos indígenas, né? Uhum. É, uma coisa que hoje no Brasil, com a Covid, a gente vê é que não existe um projeto de sociedade é, coletivamente é, vivido. Nós vivemos as nossas, nos nossos individualismos. Daí essa coisa de eu não quero fazer isolamento social. Eu acho que não quero, eu quero tipo, continuar saindo. Mas o isolamento social não é pra te proteger. O isolamento social é pra proteger os outros, né? É um pacto coletivo. Por que, que nos lugares onde o sentido de coletividade, o isolamento funcionou melhor? Porque as pessoas entendem a necessidade de existir enquanto um coletivo. E isso os indígenas, que são a comunidade, que estão em luta no Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui, eles lutam para existir. Então eles lutam para existir há séculos. Eles têm nós não temos. E gente, nem com a nossa ancestralidade A gente consegue aprender isso Porque a nossa mira é outra onde que, De onde vem o conhecimento, de onde vem o saber De onde vem a nossa referência Era do norte global E lá no, Nós não somos eles né E os indígenas, eu tenho um livrinho Do Aiton Trenak Que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo E ele coloca isso muito bem é, Quem é que estabeleceu Que é ser humano e quem é humano de verdade nesse planeta, onde 70% das pessoas estão alijadas do direito de ser? E aí, você voltando lá na necropolítica, no Brasil a gente escolheu na Covid quem vai viver e quem vai morrer, e os dados já mostram isso. Tem um site que chama, um site não, uma, um perfil que você pode seguir, tem um site, tem um perfil no Instagram, que é Instituto Polis, que fez um mapeamento de... Nas regiões de São Paulo, onde tem mais Covid, onde tem menos Covid, onde tem mais mortalidade. E é lógico, onde é que morre mais gente? Mesmo que não tenha mais contaminação, mas que morre mais gente? Na periferia. Então, ainda que nas regiões mais ricas, num primeiro momento, tenha tido mais contágio, porque o vírus veio de quem veio de fora, é, uhum. a mortalidade é muito maior na periferia. E entre os periféricos, quem é que morre mais? Adivinha. As pessoas negras. E isso é uma escolha política. Isso não é um acaso da natureza. Porque essas pessoas têm menos acesso a equipamento social, elas têm menos liberdade de dizer, não, eu vou me isolar, porque elas têm que trabalhar. É... E o direito serve para quê? Para que, que o direito serve? Em que momento que o direito entra nisso? Se nós temos uma Constituição que traz como um princípio norteador, já na sua abertura, tanto no preâmbulo quanto no artigo 3 a solidariedade, e hoje, o que a gente menos vê no Brasil são políticas públicas solidárias. O que a gente está vendo é uma política que está dizendo quem pode morrer e quem pode viver de forma explícita, não é nem mais implícita. Porque na hora que eu obrigo a pessoa a sair do isolamento social para ir para o trabalho e se colocar em risco, eu estou dizendo você pode morrer. E esse você pode morrer não é permeado só por decisões particulares, não. Nós vimos que o STF agora julgando a constitucionalidade ou não da medida provisória 936, que fala da redução dos salários na época da, da Covid-19, ele decidiu que não é necessário que os sindicatos participem desses acordos, que pode ser negociado individualmente, sendo que a Constituição, no artigo 7º, diz que redução salarial tem que ter acordo coletivo, porque eles, eles adotaram um negócio que chama direito constitucional da crise, ou seja, que quando está na crise, entre é, garantir o emprego, e perder o emprego, é melhor garantir o um emprego. E em que lugar que economia, que está na Constituição dizendo que o princípio fundamental da nossa sociedade, do nosso pacto social, a economia, vem em primeiro lugar? Lembra o artigo 3 É igualdade? É vida? Não é economia? E por que a economia está em primeiro lugar agora nesse direito constitucional da crise? É escolher quem vai morrer, quem vai viver.
0: É, que tá muito o, em Bacurau, né? Sim, ontem o, no, no podcast que a gente gravou, o professor Gessé falou assim, olha, é, existe essa é, é tão grave essa questão da pandemia no Brasil porque a, a gente sente se for a fundo as pessoas não têm nem saneamento básico o que é essencial para é, higienizar para evitar Dá o contagem, né sim as pessoas vivem é, amontoadas mesmo né então assim e, e essas pessoas é, igual quando fala do, do isolamento vertical, é grande parte do, das pessoas mas os idosos do Brasil vivem com suas famílias né uhum, e, e esses é. familiares precisam sair para colocar comida dentro de casa porque assim Sim. pessoal no, no, o povo no Brasil tá, tá morrendo de fome né nessa situação é, e professora, tem outra parte no Bacurau que é muito é muito simbólica também que é do professor né tem um personagem lá que é um, é um senhor e ele é o um professor ali da comunidade e, e aí uma das partes que que deu o nome aqui para o nosso episódio que é que ele vai ensinar as crianças e bacural não está nem no mapa né é. e o que que você pensa sobre sobre essa simbologia assim do da educação é, em bacural como que você pensa é, é olhando
1: para a questão da educação né é, o prefeito chega e joga os livros no chão. Né? Eu vim ajudar vocês, eu vim trazer equipamento social para Bacurau. Então ele chega, para um caminhão e derruba todos os livros, e são livros sem capa, enfim, no chão e joga fora. Isso aí já traduz o que é a educação no Brasil. A educação no Brasil não serve para absolutamente nada. Se a gente pensar que existe uma grande quantidade de escolas de ensino fundamental, e quando a gente fala isso, um pouco menos da metade, então um pouco menos de 50%, que não tem esgoto, e existe uma grande quantidade de escolas que não tem banheiro, e é lógico que quando você mapeia isso, a maior parte dessas escolas estão no Nordeste do Brasil, a gente já sabe o lugar da educação no Brasil, e que é muito bem retratado, no, no, no filme Bacurau Só que o professor Ele faz o contraponto Ou seja, apesar Do poder público Desconsiderar a educação Nós estamos fazendo a educação possível E é uma educação vivenciada não é uma educação naquele sentido é, é, de dominar os corpos, como coloca o Foucault, né? As crianças vão para uhum. fora, as crianças debatem, as crianças olham o mapa, elas interagem, elas falam as suas impressões. Então elas não estão sendo docilizadas, né? Elas estão sendo é, é, inspiradas a terem o seu próprio senso de, de universo, de si, do mundo. E é um contraponto do que o Estado pensa para a educação e do que aquela comunidade decidiu fazer da educação. E a educação é uma decisão cívica, a gente decide o que a gente quer para a educação, porque ela tem um papel importantíssimo nesse amálgama do pacto social que a gente não tem definitivamente no Brasil. E essa cena de Bacurau, quando ele vai procurar o Bacurau no mapa ele foi retirado do mapa, ele fica lá, mas cadê? Ele existia. Ele não, exi ele não existe mais. Ele foi apagado para aquelas pessoas poderem ser mortas. Então, a primeira maneira de matar aquelas pessoas é torná-las invisíveis. Essa invisibilidade de uma comunidade inteira para o Brasil é a primeira morte, é a primeira sentença de morte. E nós temos vários invisíveis no Brasil, né? Maior parte da população brasileira é invisível no Brasil. E a segunda morte é a, a, o ataque que eles sofrem para serem todos exterminados e então eu mato primeiro tornando invisível e em segundo lugar retirando realmente a sua vida, não necessariamente entrando e te dando um tiro esse também é uma forma de matar porque a gente sabe que a violência contra as pessoas negras no Brasil é um projeto de segurança pública, mas principalmente é, por meio da falta de equipamento social. As pessoas estão morrendo de Covid por falta de equipamento social, por falta de moradia adequada, a gente está falando de direito à cidade, por falta de saneamento básico, por falta de informação e por falta de opção de se isolarem com eficácia. E a educação vem para trazer essa, esse repensar. Eu não consigo, por exemplo, pensar em voltar às aulas, quando nós voltarmos para UFO, de onde nós estávamos. Isso não é possível mais. Não é possível mais construir um projeto pedagógico ou um, estar numa universidade pensando o mundo sem a pandemia. Por quê? Porque o mundo mudou? Não. Porque se a gente tinha alguma dúvida, com a pandemia a gente não tem mais. Ela escancarou o projeto ultraliberal de forma que não, inegável não precisa nem de óculos para enxergar. Então nós não podemos voltar do mesmo mar. A gente tem que voltar diferente. É, é... É, Pelo menos eu acredito, né?
0: Tem que aprender com, com esse período, né? Aprender que, por exemplo, é, o, o, o SUS, né? A gente gravou também e a, e a Ana falou sobre isso, que é, quem tinha dúvida sobre a importância do, do, do SUS é, para o Brasil, é, assim, a, acabou com essa dúvida, né? Porque os outros países que não têm um sistema único de saúde... Como os Estados é, Unidos, né? Sofrem muito mais. E agora... Imagina se, se assim, a situação do Brasil já é grave, já é trágica. Se não tivesse toda todo essa ideia que foi construída ao longo dos anos é, em defesa do SUS e, e recentemente também tem sido muito atacada, a gente estaria pior ainda, né? E outro ponto que eu acho que casa perfeitamente com a educação, que é e a gente vive isso, que é o papel da universidade pública, né? As universidades públicas é que estão correndo atrás agora de construir respiradores aí com um custo bem menos do, do mercado. Teste, é a, né? É, a UFO foi protagonista, né? Na questão de, de um teste é, que, que é mais barato, mais rápido. Que é mais rápido. Sim. E, e isso parece que assim, claro que é muito trágico.
1: Professora Rosa, que a gente tem que é. bacoralizar nosso projeto pedagógico.
0: É. É. é, porque é muito trágico, mas é um tapa na cara também de todo mundo que vinha é, contra essa ciência, né? Que a gente é tanto luta para mantê-la, é contra esse projeto de universidade pública, de investir em um conhecimento e não se vender para o mercado, né? Que, que eu acho que é o, o ponto. É.
1: Eu, quando a gente fala de universidade pública, eu até me emociono. Não porque ela seja a solução para todos os males. E não porque lá não se reproduzam as desigualdades sociais. Mas porque ela é um ambiente onde a gente, a partir de, do momento que a gente encontra isso, a gente consegue é, monopolizar conhecimentos e ações para tentar uma mudança. Então é um lugar de luta. E é um lugar de resistência. É um lugar de pensar. E eu, sou, eu tenho muito orgulho de fazer parte da universidade pública, é um marco na minha vida de felicidade, porque a universidade tem esse papel de conhecimento científico, mas de socializá-lo. E eu, a gente está falando muito da, do papel da universidade em fazer remédio, em fazer testes, mas a universidade tem um papel, e aí eu trago para o meu campo do conhecimento, das ciências sociais aplicadas, que é de entender essa sociedade para onde vai chegar esse teste? Para quem vai chegar esse remédio? Quem vai usar esse respirador? Porque não adianta a gente produzir conhecimento na área da medicina, na área da biologia, se esse conhecimento não é pensado para aquele povo. Então, ele tem que ser pensado para aquele povo, para aquele povo que está ali. E o nosso povo, a gente tem estoque de vaga em um hospital particular. A gente não vê dizendo quantos leitos estão sobrando nos hospitais particulares. A gente sabe quantos leitos estão ocupados no SUS. Mas nos hospitais particulares eu não vi dados ainda, dizendo, ah, tá sobrando aqui no hospital particular ou tá faltando. A gente sabe o que tá faltando no SUS. O SUS recebe todo mundo, mas os hospitais particulares não. Então a saúde privatizada, ela tá a que ponto que essa saúde privatizada tá acompanhando ou ajudando no, na, em receber essas pessoas? Porque elas não estão dentro do rol de leitos que vão ser disponibilizados para a população brasileira. Então, se eu tenho plano de saúde, se eu tenho dinheiro para pagar, eu conto com o estoque do SUS e do hospital particular. Agora, se eu não tenho, eu só conto com o estoque do SUS. Então, a universidade, e aí muitas universidades têm os hospitais públicos, que é o caso da UFO, elas estão a serviço da sociedade. Isso é sem dúvida nenhuma. Mas que sociedade é essa? E esse conhecimento tem que ser interligado. Então, nós, cientistas sociais, temos um papel importantíssimo que continua sendo negado. Continua sendo negado com bolsas da CAPES, que não vão para as áreas de ciências sociais e de humanidades, vão para as áreas de tecnologia agora, conforme foi anunciado recentemente. Mas quem vai pensar essa população? Quem vai ajudar a pensar essa população? E aí a universidade tem esse papel que é importantíssimo e é inegável e a gente precisa valorizar. Não só porque a gente está no momento de decidir quem vai morrer e quem vai viver, porque isso já está acontecendo nos hospitais públicos. Porque a gente não constrói nada sem saber quem somos.
0: É. Pro professora, é, é assim, é... é emocionante mesmo, porque é, é uma, quase que uma luta diária, né? Da, da, porque, assim, a todo momento a gente é atacado, né? Desde é. o começo desse governo, principalmente, com a questão de do que a gente faz é, é pura balbúrdia né? E a gente vem mostrando que nossa balbúrdia É muito mais Bacuralizada né? Uma balbúrdia muito mais intelectual né? que, que a gente, por exemplo, aqui A gente está de quarentena Mas a gente está pensando O que vai ser desse mundo né? Depois, quando acabar E tem uma Essa semana foi assim é, Não bastasse o nosso presidente da república Com todos os pronunciamentos, ele fez uma pergunta, e daí, né, em relação é, com a Covid-19? É, esse daí do presidente, em relação aos mortos, e, e pensando no Bapural, é, é também aquela violência, que, já, aquela agressi, agressividade, violência que já invadiu a linguagem, o comportamento, e assim, o, o culto da violência que a gente tem vivido, alguma coisa assim?
1: Primeiro que eu não acho que ele fez uma pergunta. O e daí não é uma pergunta, o e daí é uma resposta Quando ele fala E daí, ele não tá perguntando para você, para mim Ele tá te respondendo Está é, respondendo claramente como, como esse projeto político Que acendeu, se posiciona É o e daí, é o 1% Aliás, é o 0,01% Porque o 0,01% Faz uma festa De casamento, contagia Todo mundo que se cura e depois faz uma live com os amiguinhos. né? Vamos festejar e a vida que se dane. Isso é 0,01%. Então ele está dando uma resposta muito clara para a gente de que é, a política pública brasileira não está sendo dirigida para salvar vidas, para construir solidariamente, para incluir pessoas e para mobilizar ações no sentido de dar a todos a mesma oportunidade. A política pública brasileira está sendo construída para o ir daí. Eu não me importo. Eu não tenho que pensar sobre isso. Eu não tenho que dar resposta sobre isso. Vocês que se auto-organizem. Vocês que façam. Em Paraisópolis, a, a, favela, a favela de Paraisópolis em São Paulo colocou 50 prefeitos de rua. Cada rua tem seu prefeito para organizar a higienização das ruas, distribuir alimentos para quem está precisando, saber quem está doente para poder fazer alguma coisa. Mais bacural que isso, não tem. E aí eu te respondo. Você acha o que do Idaí, Daniela? Esse Idaí tem 500 anos. Esse Idaí não começou com esse governo. Esse Idaí é a nossa história. A nossa história é um grande Idaí. Se nós não estamos importando com, com os nossos indígenas que estão morrendo há por conta do, do Covid-19, ou porque minerador entra lá, ou porque a, a, o agronegócio entra lá, que são os povos originários dessa terra, como é que. O Idaí é uma resposta. E é uma resposta que a gente tem que responder também. E é isso que eu gosto de bacural. Cadê o bacural brasileiro? Como é que nós vamos responder a isso? Em que momento nós vamos... Isolamento social no Brasil é um ato de resistência e desobediência civil. Se você decide ficar em casa para não contaminar outras pessoas e para não ser contaminado, você está em contracorrente. Ou seja, você está fazendo como Gandhi. Eu vou resistir, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Olha que absurdo, você ficar, pela vida e pela saúde, ser é um ato de desobediência civil você já está dizendo o que é o Idaí, né? É um projeto de longa história.
0: É, que, que assim, mostra que o, o pacto social do Brasil, que a nossa Constituição pretendia colocar, talvez nem tenha sido construído ainda, né? É, não, não foi. E que Bacural mostra que, às vezes, os pactos sociais é, é construídos ali em pequenas comunidades têm muito mais força, né? Porque
1: tem ligado, tem uma ligação com o saber E não com o conhecimento E a universidade tem que se abrir para isso O saber é diferente do conhecimento O saber vem da, da prática da luta diária E da formação de uma coletividade De entendimento do que, é que essa coletividade tem Isso, a periferia do Brasil, dá o um maior exemplo A nossa Constituição foi feita Não a partir de saberes A nossa Constituição foi feita A partir de referências europeias tanto que você não tem, como tem na, na Constituição do Equador e da Colômbia, o Pachamama, lá tem. Aqui a gente tem, por acaso, a nossa cultura crenaque, é, a nossa cultura quilombola? Não, não tem isso. Tem, tem, de, tem dispositivos que falam sobre isso, mas isso assim, não está impresso na nossa Constituição. As nossas origens não estão no DNA da nossa Constituição. Então, é, quando eu comecei a dar aula de Direito Constitucional, há mais de 20 anos atrás, gente, eu falava, e a Constituição era neófita, então eu falava, não, gente, a Constituição tem força normativa, como fala o Conrad Rez, porque a gente tem vontade de Constituição, vontade de construir essa Constituição. Mais de 20 anos depois, o que, que a gente tem? A gente tem uma Constituição folha de papel total, como diria o La Salle. Ela, hum. não é, ela, o pouco que foi concretizado, em quatro anos a gente desconcretizou. A gente fez uma reforma previdenciária que, sim, acaba atingindo o SUS em certa medida, porque vai, vai colocar mais pessoas em situação de vulnerabilidade, que são os aposentados, com menos acesso a remédio, porque não vão ter como comprar e nem todos são, são vendidos. Então a gente desestruturou uma rede de proteção social que a Constituição demorou demais para construir e agora com o testo dos gastos, a gente colocou a pedra em cima desse caixão, que não está vazio, todos nós estamos lá, para para financiar esses equipamentos sociais que são muito importantes. Então você imagina que até os é, economistas liberais entendem que o Estado agora tem que rever a sua posição. No Brasil, a gente quer continuar. A gente quer manter esse teto dos gastos que está matando o SUS, porque não adianta você prever que você tem direito à saúde e você não ter o estabelecimento onde a saúde é realizada. E a gente quer realmente manter. Não vamos manter, não vou fazer mais. Vamos fazer uma reforma administrativa que vai cortar os salários dos servidores públicos e congelar por muitos anos. Servidor público presta serviço para quem? Para o público. Eu presto serviço para o Brasil. Essa é a minha função, de servir o Brasil. Por que o meu salário tem que ser congelado? Por que eu não posso simplesmente aumentar a, renta, a, 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 a arrecadação é, tributando quem tem dinheiro para repartir esse 0,01%, não, eu vou tirar dinheiro do servidor público, aquele que serve ao público. Por quê? Porque o 0,1% não usa o serviço público. Ele não usa a saúde pública, ele não usa a educação pública, ele não usa o transporte público. Eu não preciso do serviço público, porque o que não tem eu compro. Né? É isso.
0: É, a gente carece muito daquela, do que o Aristóteles fala, da causa eficiente da nossa Constituição, né? A gente, a gente é, claro, eu não duvido em momento algum do, dos bons intuitos que, que tem a nossa Constituição, mas talvez relacionando com o que a gente tem falado aqui, quando a gente passar a bacuralizar o, o nosso texto constitucional no sentido de pensar ele na nossa prática, na, nas nossas comunidades, é, talvez... É, a nossa Constituição seja um pouco mais brasileira, tem que ser um pouco mais é, comunitária, né? Eu comunitária. Queria... É, no sentido eu de sei... comum mesmo. Sim, eu vou pedir para quem está nos assistindo para mandar algumas perguntas aqui para que talvez a gente não tenha colocado no nosso roteiro. E aí, enquanto isso, eu queria pedir para você indicar algum, algum filme, algum livro... Pra essa quarentena que o pessoal tá ficando em casa? Ou algum hobby seu? Tem alguma coisa assim? Hobby? É. <risos> hobby? Não, hobby
1: zero. <risos> é, livro? Então, esse livrinho do Krenak é um bom livro. Pra gente pensar... Nessa quarentena, de onde, onde estamos, né? De onde a gente veio, que é essa ideia para adiar o fim do mundo. É um livrinho que eu ganhei da Rosa, querida, que é extremamente inspirador, é finíssimo. Você vai ler numa sentada. Eu vou te dizer que nessa quarentena eu estou é, tentando não existir, então eu não estou com hobbies, né? Mas se eu tenho lido alguma literatura não jurídica, porque isso é ótimo, né? E aí eu tô uhum. lendo Virginia Woolf, que eu tô lendo Miss Dalloway, que eu também indico, porque eu também gosto. Agora filme eu não vi nenhum zero, a não ser Bacurau, então eu não vou indicar nada pra essa quarentena. eu vou indicar que você fique leve, porque tá difícil pra todo mundo, né?
0: E fique em casa, você né?
1: Vive... <risos> é, leve em casa. Levitando em casa.
0: O Parasita, você assistiu, professora?
1: Não. Eu vou te explicar não. meu problema. É, eu sofro profundamente ah. com tudo que eu leio e vejo. Então eu vejo homeopaticamente. Porque senão, eu deixo de existir realmente. Então eu não, ah, não consegui ver Parasita ainda. Parasita é mais para frente. Uma crítica ó, ao filme.
0: Tem alguma? Um ponto fraco? É, ah, crítica
1: negativa né, do filme. É, tem um ponto que ficou muito à margem do filme. E não, e não, não é uma crítica... Porque, na verdade, são escolhas, que é a questão do gênero. A gente vê a violência de gênero com a prostituição, a objetificação do corpo por meio da, 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 da prostituta da cidade, né? Que está ali Sim. para servir a todos, a Geni, né? Mas eu acho que a questão do gênero poderia ter sido ressaltada de forma maior, já que a gente está falando de violência, né? E a violência ela é muito dirigida à mulher, principalmente à mulher negra. Então, talvez, para trazer um retrato do Brasil é, aos moldes de Bacurau, isso seria uma boa, uma boa é, abordagem que poderia ter sido mais explorada, né?
0: no meu de, ponto de vista. Então, essa, essa é, crítica em relação a, a gênero, você acha que ficou escondida É, ficou ali. pontual,
1: né? É, ficou escondida. Não que, seja um, 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 não que seja um demérito do filme, mas já que é pra gente falar de violência, é, porque a violência de gênero não acontece apenas quando a mulher se prostitui, ela acontece em todas as relações em que a mulher está, e aí eu vou dar a dica de um outro filme, de outro livro, que esse eu tô lendo mesmo, que é Feminismo para 99%, que é, eu tô achando muito bacana, muito sensacional, e bem super fácil de ler, e é uma dica feminista, obviamente. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais explorada essa questão de gênero.
0: Professora, uma última pergunta a minha. É, naquele final do filme, que a gente tem uma, aquela reação com o prefeito, que é uma coisa muito simbólica, que ele é colocado, acho que. Um jumento, mula, é? É, num jumento? É, num jumento. É. E. O é, que, que é aquilo? Você acha que aquilo é possível ou é uma coisa mais simbólica? É simbólica é. mesmo. É totalmente simbólico. É simbólico, mas é simbólico no sentido de
1: aqui o Estado não entra. Se ele não entrou para ajudar, ele também não vai entrar para dizer quem somos, o que podemos e o que nós vamos fazer a partir daqui. Então, se é para entrar é para contribuir, se não é para contribuir, você vai embora. E vai embora não me interessa para onde, né? E é muito legal porque eles falam assim, Bacural, se você venha, venha em paz. Mas é um filme sobre violência. Né? Ele não é um filme sobre ser pacífico No sentido de é, Ser uma pessoa Que não vai reagir da, na violência Com a violência Então eles reagem violentamente Em relação à violência Eles fazem a justiça com as próprias mãos, literalmente é, Mas essa literalidade Dentro de uma construção social Ela obviamente não vai ter o seu lugar Como tem em Bacurau, né? É um negócio é. enorme aí Que eu não consegui ler
0: é, é do professor Gessé Ribeiro, que ele é de Rio Preto. Ele falou ah, assim, o roteiro, começou é. a ser, o roteiro começou a ser produzido em 2010 e as filmagens terminaram no primeiro semestre de 2018, antes da última eleição presidencial. É, ele, seria algum tipo de premonição?
1: É, né? Eu acho que não. Eu acho que é um tipo de... de... É tão, é tão comum e há tanto tempo existe Que a verdade é que a história do filme Ela pode ser contada em qualquer momento histórico Porque essa é a nossa história Se a história não é linear, né? de modo geral a violência que o sul global sofre, ela é linear no sentido de ser perene. Então, se o filme começou né, em 2010, e oito anos depois ele ainda é atual, é porque, infelizmente, nós não fomos para lugar nenhum nesse sentido. Nós estamos no mesmo lugar. E aí, em 2020, ele continua atual e provavelmente ele vai permanecer atual durante muito tempo. Porque ele fala de uma coisa que é inerente à maneira como nós nos organizamos. O preconceito, o racismo, o machismo, a co o colonialismo são marcas da nossa sociedade, que está impressa em Bacurau. E isso é secular, né? Então, ele fica atual, mesmo que ele esteja lá de 2010 para cá. Infelizmente, né?
0: É. Professora, então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado por ter Eu que participado. Eu queria te agradecer, João,
1: pela oportunidade. Sempre bom é. estar com você.
0: Muito obrigado, professora. E aí eu vou é, tentar salvar a live aqui e depois a gente tenta colocar num podcast também. Tá Valeu. Bom? Falou. Muito obrigado. Obrigada,
1: meu querido. Tchau, bom tchau. Fim de
0: semana. tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom
1: tchau, gente. Foi bom.